0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Prefácio do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão para a gente falar sobre um dos livros que a gente mandou no Plano Peixe Grande de abril de 2023, vencedor do Pulitzer em 2017, e até agora eu não sei se o vencedor é o autor ou se é a obra, eu acho que é o autor, mas enfim. O livro é The Underground Railroad. Os Caminhos para a Liberdade, para aqueles brasileiros que gostam de um subtítulo em português. <risos> Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem. Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão. E eu não entendo realmente, ou deixa em inglês ou deixa em português, né? Tá bom, são escolhas editoriais, <risos> eu sei. Tudo bem, isso não me afeta. O importante é que o livro é bom, o autor é melhor ainda. A gente tem um, um a gente tem aí alguma coisa para falar sobre Obra é. e, e autor.
0: Como de costume, a Carol é a pesquisadora sobre o autor, né? Eu normalmente nem vou muito atrás disso, porque de verdade nem me importa muito desde que o livro seja bom, né? Mas é sempre importante trazer, porque acaba brilhantando um pouco mais a experiência de leitura. Sim. Daqui a pouquinho a Carol vai falar um pouco sobre o Colson Whitehead uhum. pra gente. Eu já fiz a leitura do primeiro capítulo, que é mais curtinho, e de quase metade do segundo Lembrando que aqui no Prefácio a gente apresenta o livro para vocês... Sem dar spoilers da leitura, pelo menos grandes spoilers que vão estragar a sua leitura... Porque a ideia é que a gente consiga transportar vocês para dentro de uma livraria... E que vocês encontrem esse livro junto com a gente e pensem... Hum, esse livro parece que é interessante, eu estou com vontade de ler ele... E é só até aí que a gente vai... Então sim, esse é um episódio seguro para você que não conhece o livro, não conhece o autor... E o que a gente mais quer é que você chegue no final do episódio e fale Vou ler esse livro com vocês Inclusive a gente vai organizar com certeza uma leitura coletiva Lá na nossa comunidade de leitura coletiva no Discord E você pode fazer parte de graça Basta acessar bit.ly barra leitura coletiva A gente vai organizar essa leitura coletiva E tem muitas e muitas mais já organizadas por lá então, vai lá conversar com a gente. De repente até ouvir a gravação ao vivo de alguns podcasts, como a gente tem algumas pessoas ouvindo a gravação desse podcast e aceita, né, o desafio de ler esse ou outros livros com a gente lá. Isso
1: aí. E como o Tan falou, o prefácio ele é um programa para te fazer ter vontade de adquirir e ler o livro, né? E olha que interessante. É um ponto positivo para Collins, que é a editora que está trazendo esse material aqui para o Brasil. Eles trouxeram, na edição pelo menos que nós enviamos no Ictus, eles trouxeram a capa original. Então, a capa em português e em inglês, ela tem a, a mesma... O mesmo projeto gráfico, mas o que eu gostei é que eles trouxeram uma jacket. Trouxeram uma sobrecapa, porque foi lançado no streaming aí a minissérie dessa, desse livro, baseado Acho nesse que na livro. Amazon, isso Amazon, né? Amazon Prime? Isso, isso mesmo. E como eu não gosto de comprar um livro com a capa do filme, da série. Não gosto. Fica datado, Exato, né? Exato. Principalmente gosto. quando tem o rosto dos atores. E eu tenho alguns aqui em casa, e assim, é, é como o Tan falou, fica datado você... Não é legal, entendeu? E aí, esse aqui, quando eu vi, quando chegou e eu abri a caixa, eu falei, ah, não acredito. Não acredito que a Harper fez isso. <risos> Mas aí eu vi que, ai, ah, isso aí, ó, que legal. E é a capa oh, original. Aqui, <risos> e é linda a capa, Já. linda, linda, linda. E a capa ela já contém um ela pequeno de alto spoiler relevo né? também né sim não o trabalho gráfico deles é sensacional aí é, a gente tem que realmente enaltecer o trabalho que eles estão fazendo porque quem trabalha com livros no mercado editorial sabe que esses detalhes eles são caros mas que eles fazem toda a diferença
0: sim até as folhas de guarda sabe em preto pingindo um chão de trem assim cara é muito bem feito o livro com orelhas o livro em si tem trezentas e poucas páginas, uhum. pra você ter uma ideia do tamanho aí, da, do compromisso, né? De leitura. Uhum. A fonte é bem gostosa. Sim. Não é muito grande, nem muito pequena. Uhum. Aquela folha amarelinha. Assim, pra quem gosta de livro, papel, assim, de segurar livro mesmo, é bem agradável de ler.
1: Sim, e, e assim, a capa, como o Tan falou, traz aí um trilho, né? Que é o trilho do trem. Que é um grande personagem desse livro, né? Então... Obviamente você tem que ler pra descobrir porquê, mas uhum. a, a história ela se passa na, nos anos antigos aí, né? É, nos anos, o quê? 50, 60, mais ou menos? É,
0: ele falou aqui no começo, mas é na época da escravidão lá nos Estados Unidos, né?
1: Ah, então é bem antes dos anos 60.
0: O capítulo 2, ele abre, é bem antes, ele abre com um, uma recompensa de 30 dólares, dizendo que um servo, um servo. Dizendo que um escravo tinha fugido e tal, tal, tal. Uhum. E aí ele assina esse, esse bilhete aí de recompensa, esses cartaz de recompensa, com 18 de julho de 1820. Então, é nessa época aí que está sendo ambientada a história, ambientada nos Estados Unidos, né? Uhum. Em vários estados, tanto que os capítulos, tem um que chama Geórgia, tem um que chama Carolina do Norte. Sim. Outro que chama Tennessee, Indiana. Sim. Não são todos estados aqui que, que fazem parte do, do título de cada capítulo, né? Tem alguns que são nome de personagem e uhum. tal, mas só pra você ter uma ideia de que ele pega a época, mas ele não foca num único lugar, não.
1: É, e se a gente parar pra estudar um pouco da história norte-americana, eram estados extremamente escravocratas, entendeu? Então, eu sei que a Carolina do Sul, a Carolina do Norte, realmente tinha... É, Foi um dos últimos estados a ter a, a questão da liberdade. Posso estar falando uma grande bobagem aqui, porque eu não sou estudiosa de história norte-americana. Mas, pelo que eu estudei nas, na minha época lá da escola, é, os estados do sul, eles tinham. eles eram, era mais forte essa questão né da escravidão. Uhum. O que, se você parar pra pensar, lendo esse livro, faz muito sentido. E o Colson, Whitehead. Ah, que engraçado, né? Os nomes dos predestinados, né? Que se a gente for traduzir o sobrenome dele, né? Whitehead, é, cabeça branca. Uhum. E ele é um autor, é negro. Ele é um autor premiadíssimo. Ele é nova-iorquino, Novo, viu? Ele tem 54 anos na né? época que é, a, a gente foto tá gravando. pareceu bem novo. É.
0: Quando eu li aqui a orelha que fala sobre ele, eu fiquei imaginando bem aquele protótipo de autor americano, sabe? Que veste o seu cardigan, <risos> e a gente senta na sua poltrona uhum. e vivo escrevendo. Infelizmente, não é uma realidade para os autores brasileiros, né? Mas eu fico muito feliz que tem a gente que consiga viver disso, assim, profissionalmente. Sim, sim. E é... Não sei se é verdade na vida dele, mas pelo menos me passou essa impressão. Olha,
1: pelo que a, a biografia que tem publicada dele na internet, ele sempre quis ser um, um autor. Então, os pais dele sempre incentivaram isso na vida dele. E desde o momento que ele, decid, que ele terminou o ensino médio e decidiu é, ingressar numa universidade, o foco dele era a escrita. Então, uhum. ele lançou o primeiro livro dele, chamado A Intucionista, em 1999. E já foi assim um livro muito bem aceito pela crítica. É, ele agradou. O público agradou, a... enfim, eu acredito que seja assim, difícil você trazer um tema tão nichado, né, como ele escolhe escrever uhum. e agradar as pessoas, né, de um modo geral. E ele não ganhou só um Pulitzer, ele ganhou dois. Ah, é?
0: Você não sabia não. Ele
1: ganhou por esse, o Underground, né, que é o livro que nós vamos uhum. ler. E isso foi em 2017, mas em 2020 ele ganhou outro prêmio Pulitzer, dessa vez pelo livro O Reformatório Níquel. Gente, eu fui atrás desse hum. livro, pesado, hein? O tema, <risos> pesado. Então você vê que ele é um, um autor que ele gosta de temas mais polêmicos, né? Então ele fala uhum. sobre a escravatura, ele fala sobre uh, abuso sexual, ele fala... Sobre o cárcere né, de jovens, adolescentes. O primeiro livro dele, A é Intucionista, é, traz um tema sobre cegueira, né? A cegueira da sociedade. Então, assim, ele gosta de trazer temas pertinentes, né? Eu acho isso muito uhum. legal, porque você tem que ter muita coragem. Porque eu acho que não é só você escrever, mas você assumir e defender o que você escreveu, entendeu?
0: A leitura tá sendo muito gostosa, né? Como eu falei, já comecei o livro... Uhum. Facilmente você encontra na internet o texto de contracapa, né, do livro, Sim. onde apresenta um pouco. Inclusive, a Oprah Winfrey abre como uma das recomendações, né, você não vai conseguir parar de ler. Eu ainda não cheguei num ponto onde eu tô nisso, mas ele tem potencial para isso até onde eu cheguei, Sim. tá? E eu, antes de falar um pouco sobre a minha experiência de início de leitura, eu queria ler com vocês a orelha, que vai apresentar o livro. Acho que é um bom jeito de encontrar esse livro na livraria, uhum. né? É poder ler a orelha do livro. E talvez esse texto não esteja tão facilmente encontrável na internet. É rapidinho. O livro se apresenta assim. Cora é uma jovem escrava na fazenda de algodão dos irmãos Randall. Ser escravo é ruim. Mas é ainda pior para Cora, considerada uma párea pelos seus companheiros de cativeiro. Quando César... Um escravo recém-chegado do norte conta a ela sobre a existência de vias subterrâneas que permitem que escravos fujam para estados onde não há escravidão, eles decidem assumir todos os riscos para escapar dos desmandos de seus senhores. As coisas não saem como planejado. Homicídios, acidentes, mentiras e traições ocorrem o tempo todo. Além disso, além disso tudo, ainda há perseguição implacável de Ridgeway, o lendário caçador de escravos, motivado por razões que Cora desconhece. Como em um romance clássico, Cora desbrava diferentes mundos em cada parte de sua jornada, tanto no tempo como no espaço. Whitehead, que é o autor, né, lança a mão de um talento único para recriar as barbáries cometidas no período escravagista nos Estados Unidos. Sua narrativa entrelaça com virtuosismo a saga brutal do tráfico de escravos e também as inúmeras promessas não cumpridas por todo esse tempo. Cinematográfico, febril e pungente, The Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade é uma aventura sobre a vontade desmedida de uma mulher para escapar dos horrores da escravidão e uma meditação poderosa sobre a história que todos compartilhamos. Vai ser minha primeira leitura sobre uma história de escravatura, tá? Eu já tinha lido livros sobre preconceito, racismo, esse tipo de coisa. Mas uma história, uma ficção aqui, né? Mas, enfim, acredito que muito baseado numa realidade que os Estados Unidos e o mundo, como todo, o Brasil também viveu o seu quinhão dessa história Sim. aí. Sim. Viveu. É verdade. Então, acho que é um jeito bem interessante da gente conhecer... O que é viver essa realidade através de uma história como essa?
1: Sim, para você também ter uma noção, Tam, esse livro, ele foi uma das indicações da Oprah, no clube do livro que ela tem nos Estados Unidos. Ai,
0: eu fiquei na dúvida disso.
1: Isso é muito interessante, né? Ela é uma pessoa que tem muito peso, né, é, entre o público dela. E o senhor, ex-presidente Barack Obama... É, falou que esse é um dos livros, assim, favoritos dele, que é as leituras de verão, uhum. né, que eles fazem. E ele falou uhum. que esse livro é fantástico. Então, assim, é, eu gosto de... Por mais que a gente pesquise autor, obra, é, eu não tomei spoilers da, da obra, né? E eu gosto disso.
0: Já leu a última página? Não, 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 não. não.
1: E eu gosto tá disso, e gostei ainda mais de saber o fato de eu já ter um livro desse autor Quem sabe, né, se torne e aí E a
0: Carol jura de pé, junto que fui eu que indiquei, apesar de eu não lembrar disso
1: Pois é, mas foi, foi o Tan que me indicou Eu lembro que teve uma época que o Tan falava assim, olha esse livro, pá, olha esse livro E eu ia comprando, ia comprando Eu falei, chega Mas esse aqui foi um que ele me indicou, ele não lembra O
0: Fernando proibiu a nossa amizade é. né,
1: pelo Não, mas, não mas é, teve uma época que o Fernando falou assim Chega, né, um livro por mês tá bom, né e aí as prioridades começam a mudar e realmente... Faz tempo que eu não compro, compro livros. É as benesses
0: de ter um clube literário, sim, né, Carol? Sim, sim,
1: mas não é mentira o que eu estou dizendo, tá? É verdade esse bilhete. <risos> eu tô animada para essa leitura, eu acho que é muito legal. A gente acabou de fazer uma leitura sobre o, um livro nacional, né, do Milton Ratum, Dois Irmãos. E eu gostei demais por, por me trazer perto da minha realidade... Brasileira, né? E agora a gente tá indo para uma realidade norte-americana de um povo que sofreu demais, demais, demais. Ainda sofre, a gente sabe, até os dias de uhum. hoje. E eu já li um, um livro mais ou menos sobre esse assunto. É, na verdade, ele eles não tinha mais escravos, que foi aquele. A resposta. Eu sempre falo dele. É, que teve depois deu origem àquele livro Histórias Cruzadas. Onde as uhum. empregadas eram negras. E. Ai. É com a Viola Davis, a Octavia Spencer. Uhum. Tem também aquela Emma Stone. Isso mesmo, Emma Stone. Sim. A Bryce Dallas Howard. Um elenco fantástico. Se você nunca assistiu esse, esse filme, assista. Mas o livro é muito melhor, muito mais gostoso. Eu vou, eu vou ler esse livro pra depois assistir a minissérie. Porque eu acho que...
0: É, eu nem sabia da existência da acho minissérie, né? Acho que vai valer a né? pena. É. O que é bom. Sim,
1: sim, sim. Não, na verdade eu fiquei sabendo porque chegou o livro com a capa, entendeu? E, e já, já identifiquei alguns, a, a, alguns atores aqui. É, ah, um detalhe inútil, tá? O produtor dessa série é o Brad Pitt. Então se isso diz alguma coisa ah, pra você ouvinte...
0: Depende, né? Se você for mulher, pode ser que você assista só por causa do Brad Pitt. Não, Peach. mas ele
1: é produtor. <risos> ele não aparece na série. <risos>
0: Podemos entrar na história um pouquinho, Opa, cara? Opa, bora lá. O primeiro capítulo se chama A uhum. com Y no final. E eu já fiquei, será que eu tenho que procurar isso no mapa ou não? Porque eu percebi que tinha uns lugares, né, nos Estados Unidos, como o nome do título, mas logo eu descobri que não. A Jari é a avó da Cora, que é a protagonista do livro, uhum. e conta como ela se tornou escrava, conta ela sendo vendida... E revendida, e revendida, e revendida várias e várias vezes, viajando várias vezes. Fala um pouco sobre esse negócio de como era a questão de venda de escravos. Ah, escravos homens fortes tinham um valor maior. Mulheres com potencial de procriar tinham valor maior. Porque era como cunhar dinheiro, eles falam assim. Você percebe que é bem mercadoria a coisa, Sim. sabe? E é triste a gente pensar que isso foi uma realidade no mundo, hum, né? Nossa. Mas enfim, ela sai... Lá da Europa, menciona aqui que o navio dela saiu de Liverpool, uhum. foi parando em vários lugares. Ela vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ela é vendida várias vezes à avó, né? A Sim. Jair. Ela tem três casamentos, apesar do, do livro chamar casamento, né? Eu nem imagino que seja... Aliás, nem fala casamento, né? Diz que ela teve três maridos e os três morreram e ela foi ficando, foi ficando... É interessante que fala até o valor de cada transação em dólares dela. Ah, valorizou, desvalorizou, sabe? Dá um ruinzinho assim de ficar vendo Nossa. um negócio desse assim acontecendo, Pesado, sabe? né? É, tem um trechinho que eu até postei um pedaço no Twitter. Ele diz assim, olha... Cada coisa tinha um valor. E à medida que o valor mudava, tudo mais mudava também. Uma cabaça quebrada valia menos do que uma que ainda pudesse armazenar água. Um anzol que segurava o bagre era mais valorizado do que um que deixasse escapar a isca. Na América, o estranho era que as pessoas eram coisas. Melhor evitar o prejuízo de um velho que não vai sobreviver a uma viagem para atravessar o oceano. Um macho jovem... Olha, macho, cara. Um macho jovem de uma cepa tribal forte deixava os clientes em polvorosa. Uma jovem escrava parideira era como cunhar moedas. Dinheiro que gerava dinheiro. É. Enfim, ela acaba numa tal de fazenda Randall... Que é o sobrenome do principal fazendeiro lá. Ele é um agricultor uhum. e tal. Eu tive a impressão de que, apesar de ser escravidão, ele não era. não assim, um judiava dos seus escravos, pelo menos não da Jarrie assim, mas. Não sei se dá para dizer a palavra liberdade, mas eles não eram tão hostilizados quanto em outros contextos de outras fazendas, que fica claro que era muito uhum. mais. Ela teve cinco filhos homens. Foi aquela história, né? foi morrendo, dois morreram tristemente de febre, um menino cortou o pé ao brincar num arado enferrujado que envenenou seu sangue, um caçula... É, o caçula nunca acordou depois que um capataz golpeou na cabeça com uma tora de madeira, sabe? É um negócio muito feio que vai acontecendo. E a Cora é a neta dela, neta por parte de, de mãe, né? É a Mabel, que é a filha dela, e a Mabel tem a Cora. Uhum. E aí elas ficam... As três gerações aí terminam nessa, nessa fazenda Randall aí. É interessante que a primeira frase do livro é assim. Na primeira vez que César... É Caesar, é né? Aquele isso, jeito romano de escrever isso. César. É, né? alguns pronunciam César, né? Mas eu vou como né? César. É. é. É, acredito que sim. Uhum. Mas eu vou ler como César. Na primeira vez que César sondou Cora sobre fugir para o norte, ela disse não. Era a avó dela falando. E aí conta toda a história da avó. Uhum. Esse capítulo, que é mais curtinho, ele termina voltando para Cora, né? Diz, escapar da escravidão da fazenda era escapar dos princípios fundamentais de sua existência. Impossível. Era sua avó falando naquele domingo à noite, quando César contou a Cora sobre a ferrovia subterrânea. E ela disse não. Três semanas depois, ela disse sim. Dessa vez, era sua mãe falando. Então você, assim, mostra até essa questão. A gente viu bastante no Dois Irmãos esse negócio, né? De quanto que as gerações, elas meio que tomam as mesmas decisões dos pais ou dos avós. Sim. Enfim, tem essa questão da Cora de saio ou não saio. Até onde eu li do capítulo 2, não apresenta nada desse railroad aí, do que vai acontecer. A gente só sabe pela orelha e pela contracapa do livro. Uhum. Mas ele começa falando um pouco sobre como era a vida dela. Ela foi considerada uma párea no meio do, dos próprios escravos. Né? Eles tinham, enfim, de alguma forma, a sociedade deles lá. É interessante que eles colocam tipo um escravo como capataz e aí, como ele ganha um poder sobre os outros, ele começa a maltratar os de baixo. sabe? É um negócio que, cara, são seres humanos. É, é difícil de, de entender como isso aconteceu. Mas, enfim, foi a realidade... E ela está sendo apresentada para gente aqui, né? Sim. Aparecem alguns personagens aqui interessantes, alguns amigos dela, alguns inimigos dela. Conta que a Cora tinha conseguido dentro dessa fazenda um terreno dela, que era só dela. Aliás, nem foi a Cora, foi a, a Jari. Enormes 3 metros quadrados, Carol. Uau. Uau. E aí, sei lá, eles plantavam algumas coisinhas... Pra comer alguma coisa diferente do que a gororoba que era servida para os escravos. Uhum. E aí você percebe uma batalha por terras entre os escravos. Então se percebe que a avó dela, ela super protegia essa terra. A mãe também. A avó falava, ah, eu, eu mato quem quiser fazer qualquer coisa. Só que aí, a mãe dela, da Cora, ela morre com a uma... Cora, acho que tem uns 10 anos. Alguma coisa assim. E aí ela meio que fica sem ninguém lá. Aí vem uns... Um... Um escravo mais forte e tal, que é comprado lá para fazenda e tal. E aí ele vai criar um cachorro e aí ele fala, ah, esse pedaço de terra é meu. Tava todo mundo aí de olho nesse, nesse pedaço de terra, uhum. nos três metros dela. E cara, não tem lei, né? Tem uma hora que falar, a lei aqui é a que vale hoje, sabe? Amanhã não sei como é que vai ser. O próprio Capataz, um tal de Moses, ele manda ela para um... Uma cabana, que é chamada Cabana dos Renegados, que eram os escravos Machucados, mais oprimidos Pelos próprios escravos, eles iam pra essa cabana Chamada Hobby e ela é mandada Pra lá, e é o momento que esse outro Escravo, que é o mais forte, vai lá E simplesmente toma o espaço Dela, e aí, cara Ela é uma criança, né, o que é que vai fazer Mas ela faz Cara O tal do Blake, é o Cara forte, né, uhum. diz aí Então chegou o Blake naquele verão o jovem Terrence Randall, que é um dos descendentes do primeiro fazendeiro, Sim. né, assumiu algumas responsabilidades para se preparar para o dia em que o irmão em que ele e o irmão assumiriam a fazenda. Ele comprou um punhado de pretos das Carolinas do Norte e do Sul. Seis deles, fantis e mandingos. Se o negociante for honesto, seus corpos e temperamentos aprimorados por natureza para o trabalho pesado. Aí fala, né? O Blake era um deles. Muito forte assim, era um armário. Um homem com tamanho de dois que rapidamente comprovou a perspicácia de Terence Randall para investimentos. Enfim, foi um super achado a compra desse escravo super forte. E aí ele toma <risos> o terreninho de três metros da Cora. Eles falam, agora deu ruim, né? né? Ela já foi renegada para a cabana dos renegados, um cara que não tem como fazer uhum. nada. Tomou as terras dela. Eu achei essa cena surpreendente. Eu vou estragar, é um marido de spoiler. <risos> mas é só pra vocês perceberem que a história, ela... Ela vai ganhar uma intensidade que fala... Putz, eu preciso acompanhar o que tá acontecendo, uhum. sabe? Até porque, enfim, a história mesmo, enfim, vai ser a fuga dela. E imagino, né? Esses trilhos subterrâneos e tal. Mas diz aqui, ó. Cora estivera remoendo estratégias. Anos mais tarde, ela poderia ter recorrido às mulheres da Hobby Ou a Lovey, que é uma amiga uhum. dela. Mas tratava-se de outra época. Sua avó havia advertido que quebraria a cabeça de qualquer um que mexesse com a sua terra. Aquilo parecia um exagero para Cora. Como que enfeitiçada, ela voltou caminhando até a hobby e tirou uma machadinha da parede, a machadinha para a qual olhava quando não conseguia dormir, deixada para trás por um dos ex-residentes que tivera outro péssimo final, doença do pulmão rasgado por um chicote ou soltando as tripas pelo chão. Agora a notícia já havia se espalhado e espectadores aguardavam do lado de fora das cabanas, as cabeças inclinadas de curiosidade. Cora passou por eles marchando, arqueada como se protegesse o corpo de um vendaval. Ninguém se moveu para detê-la, de tão estranha que era aquela visão. Seu primeiro golpe derrubou o telhado da casa de cachorro. O escravo tinha construído uma casinha de cachorro e colocou no meio do terreno. Uhum. Seu primeiro golpe derrubou o telhado da casa do cachorro e arrancou um ganido do cão que acabara de ter parte do rabo amputada. Uhum. Ele se arrastou até um esconderijo sob a cabana de seu dono. O segundo golpe feriu gravemente o lado esquerdo da casinha e o último deu fim a seu pesar. Ela ficou ali em pé. Ofegante. As mãos na machadinha. A ferramenta tremia no ar num cabo de guerra com um fantasma. Mas a garota não fraquejou. O que cerrou as mãos e pisou firme na direção de Cora. Seus companheiros o seguiram cada vez mais tensos. E aqui eu paro. <risos> e é isso. Muito legal, tá bom. Tá muito legal o livro. A narrativa, como vocês já viram, é super envolvente. Uhum. É muito triste de pensar que tudo isso pode ter sido real, não a história, mas enfim. A, a veracidade dos fatos aí maiores é, ver, é verdade, né? Nossa. Enfim.
1: É, é, é ainda é, é mais complicado pensar que muitas pessoas olham isso e falam parabéns. ainda bem que Deus é misericordioso. É, era, um mesmo, né? era um negócio. Ah, sim, sim, sim. É. Mas é, é difícil, viu? Bem difícil. Eu espero que com
0: isso todos vocês ouvintes estejam com vontade de ler com a gente aí The Underground Railroad, os caminhos para a liberdade, da editora Harper Collins. Se você ficou com vontade de seguir nessa leitura com a gente, mesmo que você tenha descoberto esse episódio muito depois da gente ter terminado essa leitura coletiva, entra lá no Discord, bit.ly barra leitura coletiva porque lá a gente não só organiza a leitura coletiva, mas a gente cria espaços para que as pessoas comentem sobre cada capítulo que vai sendo lido. Então mesmo que você chegue, sei lá, um ano depois, não tem problema nenhum. Você pode ver os comentários das pessoas após a sua leitura de cada capítulo e contribuir, porque de repente daqui a dois anos mais alguém chegou, sabe? A nossa ideia lá no Discord é justamente construir esse grande hub aí de literatura... E espero que você faça parte. Não tem custo nenhum. Se você quiser ajudar a gente, um jeito fantástico de você fazer isso sem ter que gastar nada mais por isso, né? É você fazer as compras de qualquer coisa na Amazon, principalmente esse livro, Sim. né? Através do nosso link. É só partir de ictus.com.br Amazon ou usar o link que está aí na descrição do programa. Sempre que você fizer compras pela Amazon de qualquer tipo de produto, e partir por esse link, você não vai pagar mais nada pelo que você está comprando, mas parte da compra vai vir aí para a gente. Então é um jeito muito bom de você ajudar a gente a continuar existindo, de você abençoar as nossas vidas aí financeiramente também, sem, na verdade, ter que gastar mais dinheiro do que você já gastaria. Então salva aí nos seus favoritos, ictus.com.br barra Amazon. Lembrando que que é i c -H -H e faz com que a gente continue existindo aí essa ferramenta de literatura para todo mundo, tenha vida longa.
1: É isso aí, pessoal. A gente fica muito feliz de começar novas leituras. Leituras, eu acho que é, são, deve, são muito importantes para nós como leitores, né? É, temas muito pertinentes, como eu falei. E bora lá, bora mais nessa leitura aí, é, Faz aí tudo que o Tan falou que é importante pra nós. Realmente é muito <risos> importante. E se você tiver alguma sugestão, crítica, se você quiser falar com a gente, nas redes sociais pode chamar a gente que a gente responde. No próprio Discord você tem uma linha direta pra conversar com a gente. E é isso. A gente se ouve aí no próximo episódio. Até mais.
0: Tchau, tchau.